0: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastoral Brothers, ve kterém s námi můžete sestoupit do těch nejtemnějších zákoutí teologie, ale nebojte, budeme se snažit vše srozumitelně osvětlit. Jsem tu já, Karel, a je tady i Jakub a náš báječný host, systematický teolog Petr Galus. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Ve třetím díle ježíšologie se podíváme z širší perspektivy na vzkříšení. Co to vůbec je, jestli je vzkříšení v křesťanství důležité. Taky na otázku Ježíšovo učení versus učení o Ježíši Kristu. Byl Ježíš Bůh nebo člověk? Máme to hodně, tak jdem na to. Minulé jsme si řekli, že k historickému ježíši se nikdy nedostaneme, no ale jak se k němu, k němu teda máme dostat? Jako přes co?
1: To je výborná otázka, na kterou je potřeba si odpovědět, a tím, že si na ně odpovíme, tak už se ale vždycky postavíme někam na nějaký konkrétní stanovisko. A tohle přesně dělala křesťanská víra od začátku, takže z téhle perspektivy teďka o tom budeme přemýšlet pro. Křesťanskou víru bylo od samého počátku zásadní to, že se o Ježíše začala zajímat právě až po vzkříšení, respektive na základě vzkříšení z téhleté pozice. To je jakási událost nebo bod, co si, zatím takhle obecně to, to pojmenujme. Co vůbec křesťanské víře dalo nich, co ji odstartovalo, co ji odpálilo. Ona sama tím letím vzniká. Je to jakýsi nový pochopení celé skutečnosti, úplně nová perspektiva, která se tady na základě téhleté události otevřela a která to celé čte jaksi jinak, už jsme to minule nakousli, jak si trošku od konce celý ten Ježíšův příběh a v jeho světle potom i svůj vlastní příběh, svůj, svůj vlastní život, takhle by se dala obsat víra, co to je víra. A je pro ně důležitý právě tenhle ten nový impuls, jakýsi nová skutečnost, nová perspektiva, pro kterou se, když se hledalo, ono se chvíli hledalo, pro kterou se ustálil pojem, nebo možná spíš slovo, takový ukazující, přibližný slovo vzkříšení. Křesťanská víra tedy od začátku řekne: My se na Ježíše Krista budeme dívat z perspektivy vzkříšení, která ovšem přináší dost nový pohled, něco, něco úplně jiného. Není to jenom ten historický. Ježíš pro nás není jenom historická postava, která kdysi žila a můžeme se podívat, co se o někde píše, nějak si to jako dát dohromady a zařadit si to do kapitolky dějepisu dějiny Palestiny mezi rokem 0 až 100. No. To samozřejmě jde taky a je to nutný a ta víra to potřebuje mít i v tom jasno, o tom jsme se bavili minule, ale to není ten klíčový a vstupní bod, proč se o Ježíše Krista víra zajímá. Ona se o něj zajímá jako o skříšeného a tudíž tím se otevírá celá ta problematika křesťanskýho vnímání, tudíž jako přítomného vlastně, jako pána, který nezůstal uzavřený v tom dějepise, v té historii, není to jenom kapitolka od roku 0 až 30, mm-hmm. ale na základě vzkříšení je najednou něco zásadního jinak a o tom Ježíši se v křesťanské víře mluví jako o přítomném.
2: A, Myslíš jako živém.
1: Ano, jako živém, ale e, trošku jiným slova smyslu, e, než my tady na sebe teďka koukáme, e, že jsme živí, že by ten Ježíš ty tady sednul teď jako čtvrtej, a mluvil s náma. Jo. Takhle to bylo mezi rokem 0 až 30. Po vzkříšení se událo něco, kdy křesťanská víra vyznává, teď už jsme v těch kategoriích, v tomto módu, teď se bavíme o vyznání křesťanské víry, vyznává, že ten Ježíš Kristus je živý dál, živý jinak, živý jako vzkříšený, ale to, co je nejdůležitější pro víru, že je přítomný, že není pryč.
0: Takže ten Ježíš žije teda jenom v našich vzpomínkách a vyprávění nebo žije ještě nějak jinak? Protože já si dovedu představit, že si vyprávíme o svém dědečkovi, který taky nějak jako mezi náma žije. A nebo je to nějak jako duch ten Ježíš? Jak to teda je s tím?
1: Na tohle se snaží odpovědět to vzkřičení, ale tím se dostáváme k tomu, že začínáme mluvit o věcech, které jsou velmi neběžné. To je vlastně naprosto jedinečná událost, aspoň z pohledu křesťanské víry je to tak, že zkříšený tím způsobem doposud byl zatím jenom Ježíš, nikdo jiný. A když máme takovou jedinečnou událost, tak se nám o tom špatně mluví, protože my jsme zvyklí mluvit o tom, co známe ze své běžné skutečnosti a hledáme si nějaké podobné slova, podobné pojmy, nějaké analogie, které známe když máme mluvit o něčem jedinečném, tak už nám to jde dost špatně, protože proto nemáme zaběhané slova, představy, pojmy. A tak nemůžeme dělat nic jiného, než si vezmeme ty naše zaběhané pojmy, které máme a zkusíme je proto použít s nějakým ale. No, ale že to, je, že to je trošku jinak. Takže Ježíš není živý jenom v tom smyslu, že by byl živý v našich vzpomínkách, tak jako mnoho lidí, na který rádi nebo možná i neradi, bohužel, vzpomínáme a, a máme ve svých vzpomínkách a nemůžeme se toho, toho zbavit, ale to křesťanské vyznání říká, že Ježíš je živý jakoby naplno že to vzkříšení tu smrt nějak zvrátilo, takže Ježíš je zase přítomný a živý. A není to jenom náš konstrukt, není to jenom naše myšlenka, zbožný přání, představa, ale je mezi námi přítomen, a teď křesťanská víra řekne, prostě duchovně. Což neznamená jako duch, jako strašidlo. A je to otázka, jak to teďka pojmout, jak se, jak se o tom bavit, co to je, protože to je opravdu způsob přítomnosti, který ze svého běžného života a ze svý běžné zkušenosti neznáme.
0: Já mám ještě jeden dotaz k tomu zkříšení. Bylo to fakt tak jedinečný? Teď přece se rodilo a umíralo spousta božstev, zvlášť zemědělských. Já jsem slyšel o nějakým Raovi, Mitrovi a Nem Dionýzio se taky jako rodil a umíral. Tak... Z čem je tam jako Ježíš vyniká? Není to jenom jeden z mnoha božstev, který se rodí a umírají?
1: Jiných náboženských systémů a jejich mytologií, to znamená příběhů, který si vyprávěli, asi tahle ta představa nějakým způsobem známá byla, i když to slovo vzkříšení, nevím, jestli se pro ně, pro ně přímo používalo, byla zaběhaná taková spíš, ta, aspoň v palestinském okruhu, Taková představa napojená na zemědělský rok, kdy ti bohové žili a umírali společně s tím zemědělským rokem, s jarem ožívali a se zimou umírali a bylo potřeba je trošku vlastním příkladem rozpumprlikovat, takže se dělali různý náboženské obřady, který by toho boha jako zpátky povolali v život. Ale to se bavíme o vzkříšení nebo nějakým znovu povstání na rovině mýtu, na rovině vyprávění, na rovině jakéhosi náboženské teorie nebo náboženské představy. U Ježíše Krista to bylo jiné v tom, že křesťanská víra ho vidí jako Boha samotného, který vstupuje do dějin, do toho našeho reálného života, který nežije jenom někde si svůj život, kterým můžeme uchopit nějakým mytologickým příběhem, nějakou bájí nebo legendou, ale který opravdu mezi tím rokem 0 až 30, nebo 1 až 30, tady žil naprosto fyzicky jako člověk a tenhle ten život potom pokračuje dál nějak po vzkříšení. Takže ten základní rozdíl je mezi reálnýma dějinama naší historií a jenom, jenom jakýmsi mýtem.
2: No, ale i ta e, historie může mít, jak to říct, alternativní vysvětlení, Jo, už už v Bibli máme jedno alternativní vysvětlení, teda, že Ježíš nevstal z mrtvých, ale že ho ukradli. Jo, a takových by se asi dalo najít víc. A to je Velký
1: problém, nevyhnutelný problém, nebo možná dneska už spíš skutečnost veškeré naší historie, že na ně existuje mnoho pohledů a mnoho perspektiv, a existuje celá řada výkladů, že jo, teď máme za sebou krátce Bílou horu, která se vždycky interpretovala jako celonárodní tragédie. Teď se ukazuje, že to vlastně nebyla až taková tragédie, a dokonce jsou někteří, kteří tvrdí, že kdyby k ní nedošlo, nebo kdyby vyhrála opačná strana, že by to bylo horší, že vlastně to bylo nejlepší z možných. Jo. Čili, Pohledu na historické události je vždycky mnohost a u Ježíše to není jinak. A ten křesťanský pohled je prostě jeden z několika. Vtip je v tom, že ty pohledy se nutně nemusí vylučovat, že oni lecdy můžou fungovat vedle sebe na, na různých rovinách. Takže historický pohled a křesťanský pohled se třeba úplně vylučovat nemusí, nebo pak poctivá víra se ptá, jak to bylo bylo taky historicky a dokáže to zpracovat a nějak nějak do sebe sebe zahrnout. Takže křesťanská víra ale už reprezentuje jeden konkrétní konkrétní pohled na Ježíše, kde jako takový ten vstupní filtr, to nejdůležitější, co si vezmeme před oči, tak jako prisma, Jiný slovo pro filtr, eh, slouží právě to vzkříšení, respektive ta událost, která se tím chce označit. Dost těžko uchopitelná, protože jedinečná, ale chápaná jednoznačně od prvních křesťanů jako boží zásah, jako něco, co nepřinesla příroda ani dějiny nějakým svým samospádem, ale zásadní boží zásah, který ukazuje, že ten Ježíš Kristus, který tady žil a běhal jako člověk od těch těch nějakých prvních 30 let našeho letopočtu, nebyl jen tak někdo, ale že to je někdo, kdo ke komu se Bůh sám přihlásil, ba víc, v kom Bůh sám přišel a jehož život nepřestal mít význam jenom pro lidi, které tehdy historicky potkal a jehož život neskončil jenom tou jeho smrtí a pak je konec střih a Bůh ve světě přestal existovat a přestal být přítomný, ale přišla možná vzkříšení, z mrtvých vstání. Máme proto taky dva pojmy, stejně jako stará řečtina, to znamená, nejsou to termíny, jsou to takový ukazující prsty, který míří ke stejné, stejné události. A tahle ta událost se stala klíčovou pro celé další křesťanské žití a vnímání historie, sebe sama, Boha i světa. Tohle je naprostý klíč, Celé křesťanské interpretaci vlastně úplně všeho. Kdyby nedošlo ke skříšení, bylo by to všechno úplně jinak. Největší pravděpodobností by křesťanství ani nevzniklo, ani křesťanská víra, takže tady stojíme úplně u
0: všeho. Na no ta Ježíšova mise vlastně jako selhala, když si to tak jako řekneme, že skončil na kříži, prostě nějaký potulný, učitel, léčitel, jo, revolucionář, a najednou prostě konec na kříž v pátek prostě pohřbený, tak pak to skříšení tam dává prostě jako novou perspektivu. Není to jenom takový trochu zbožný přání těch učedníků, aby ten jejich učitel dál žil?
1: Je to jedna z častých interpretací, že učedníci z toho byli tak zoufalí a v takové depresi, že se s tím nedokázali smířit, že ten Ježíšův dějiný příběh ztroskotal. Ano, on opravdu umřel, to je strašně důležité i biblická biblická skutečnost, že ta smrt nebyla nějak zdádlivá, ale že on opravdu prostě umřel a ty učeníci se propadli do té deprese, a rozutekli se a mysleli si, že to je konec, tak jedna z interpretací, jak by se dalo spíš psychologicky vysvětlit to vzkříšení je, že ty učeníci se s tím prostě smířit nedokázali a řekli si, že raději teda, že ne, že to popřem, Kdyby zůstali v té fázi popření, kdybychom to chtěli vysvětlit klasicky psychologicky. A řekli si: Ne, mi o něm bude mluvit jako o živým, že tady je, a tohle by ale nevysvětlilo to nový nadšení, který je popadlo se kterým šli a začali zvěstovat to vzkříšení a nevysvětlilo by to, jak to, že se ta křesťanská víra uchytila a předávala dál. Kdyby si jenom sami řekli nějaká skupinka, my to teďka prorazíme nějak silou, nepřipustíme si určitý skutečnosti a čistě nadšenecky, entuziasticky se pustíme a přeměníme svět, tak to vydrží generaci dvě protože tohle nadšení je relativně špatně předatelný, on nedá se moc nedá se moc předávat dál, Čili je zase velmi pravděpodobný, že zatím co se stalo, jakože že se potom rozběhlo velký křesťanský zvěstování a začali se k tomu přidávat lidi, kteří Ježíše neviděli, nezažili jenom o něm slyšeli, ale začalo jim to nějak dávat logiku pro jejich vlastní život. Že se zvedla obrovská vlna a tuhle tu vlnu, prostě vznik křesťanství jako dost výrazného hnutí, o něm už máme dokladu, ob, dokladu obrovskou řadu a je to fakt masivní hnutí. A je potřeba nějak vysvětlit, odkud to vzešlo. Kdybychom to chtěli vysvětlit jenom z toho, že si někdo řekl, založíme církev. Jo? budeš je vandá. vytvoříme si nějaký jako, jako pravidla a dobudem tím celý svět. tak je o bizn, církev jako business projekt, kdo ví jak dlouho by to vydržalo. takových business projektů známe okolo sebe celou řadu většina jejich ztroskotá, jasně. tak máme potom Apple nebo Microsoft nebo nějaký takový který, který to zvládli jako velký business projekty, ale musí to mít, musí to mít ten, musí to vyvolat ten, ten ohlas. A stejně jako jenom vyrovnávání se s nějakou frustrací nebo depresí je to, je to taky málo. Tam musel být nějaký impuls, nějaký právě objev, tak jako udělal třeba Steve Jobs, když to stáhnu teda na tuhle počítačovou rovinu, který prostě chytil lidi nějak víc, než jenom, že si někdo vymyslel nějakou myšlenku a pojďte to vidět všichni stejně jako já. To je málo.
0: ještě napadá jako třeba příklad Apoštola Pavla, který vlastně živého Ježíše nezažil. Zažil takového toho mystického Ježíše nebo takového zázračného a jeho to jako nejvíc motivovalo zakádat ty sbory. tak co si o to myslíš?
1: A poštol Pavel je výborný příklad právě e, jako obrana nebo vyvrácení těch názorů, který říkají, že vzkříšení se událo jenom pro ty, kdo už věřili. Jo. Že ti, co Ježíše potkali a nějak na něj vsadili svůj život, tak pak pro ně bylo jednodušší říct si ne, tak on vlastně úplně nezevře, nezemřel, my to necháme tak, jako že jeho duch však kráčí dál, jako John Brown jo, v té písničce. Apoštol Pavel je příkladem toho, že křesťanská víra se rodí i u těch, kteří s Ježíšem předtím nechodili, a že se může zrodit i u člověka, který byl naprosto proti. Že? Protože Apoštol Pavel byl velký křesťanoběc na začátku, nebo protivník, takový velmi, velmi výrazný žid, který se proti tomu, proti tomu stavěl. A i takovýmhle lidem se tedy mohlo stát, že. Je to nějak, nějak oslovilo, oslovilo, zasáhlo, takže vzkříšení není jenom pro ty, kdo už věří, naopak. Vzkříšení, o setkání s tím vzkříšeným Kristem, a to se můžeme bavit o tom, co to je, mění právě perspektivu, teprv tu víru přináší. A to pořadí je, že nejdřív je vzkříšení a pak je víra, nikoli obráceně, že nejdřív člověk věří a pak si teda jako nějak vykonstruuje to vzkříšení a tím to celé frčí potom dál dějinama.
2: – No ale... To je, to je právě to těžké, jako že to první je teda skříšení, pak víra. Ty, ty jsi taky říkal, že, že to je vlastně nová perspektiva, to skříšení, ale no, to byla nová perspektiva tenkrát. Že jo, jo, je to nová perspektiva pro nás pořád. Mně přijde to skříšení jako hodně zprofanovaný už termín. Konec konců my ho používáme vlastně v různých memech, počítáme s tím, že lidé už ho znají a vlastně nemáme čím překvapit. Pravda je samozřejmě v tom, že my dneska žijeme
1: ve společnosti, která už je prosicená tím křesťanstvím a do značné míry unavená tím křesťanstvím, takže... Už jsme, je to zaškatulkovaný jaksi, tehdy asi, když se řeklo skříšení tak to mělo podstatně novější zvuk, který mohl možná vzbudit větší zvědavost u tehdejších lidí, zatímco dneska si člověk slyšeli, ne, než nás nezajímá, víme přesně, víme přesně, co to je. A tady je potřeba rozlišit událost, která se stala, od toho, jak my s ní pracujeme, jak ji interpretujeme, právě jak ji pojmenováváme, Protože to naše interpretování a pojmenovávání to se dá hezky jako zaškatulkovat a může na to sednout prach, a všichni už můžou mít dojem, že už přesně jako víme, co se, co se tím myslí, a už nás nic nového nepřekvapí. Důležitou rolí křesťanské víry vždycky bylo nejen ometat prach tady z těch našich škatulek a pojmů a ukazujících prstů, ale právě poukazovat znovu a znovu k té události, která je toho základem a která probouzí víru a učí vidět věci zase nově. Je to takový neustálý zápas o to, trošku překračovat jenom ty svoje vlastní zaběhané kolonky, ve kterých už nám je dobře, a vracet se pořád zpátky k tomu, co, co nás nese a co nás zakládá. To je konec konců princip, který známe třeba z reformace, kdy na určitý škatulky a představy sedl už hodně velký prach a bylo potřeba je oprášit a podívat se zase znova, odkud vlastně jsou odvozený, aby si to člověk přebral, přebral zase znovu. Tuhle roli by ta událost skříšení měla hrát vždycky znova, že to člověk jako nutí podívat se na sebe, na ten Ježíšův příběh i na celý svět a na dějiny, jako ještě, ještě zase znova, ještě, ještě to znova projet. Konec konců křesťanská víra od začátku nedělá nic jiného, než, než tohleto, že se snaží stále znovu si to opakovat. Opakuje svá vyznání, která jsou formulovaná stejně, už 2000 let, ale zároveň to říká po každé do jiné doby a tak je to pořád tenhle ten jako jakýsi koloběh nebo tenhle ten cyklus nového a nového upamatovávání se, co nás zakládá. To je smysl každých nedělních bohoslužeb. Tam se těžko řekne něco úplně novýho, jo? to už ne, nastávají žádné nový skutečnosti, nějaké vzkříšení 2.0, 3.0, jo? další Kristus nebo někdo ještě jiný, nebo nějaká žena k tomu, nebo co já vím, co si můžete vymyslet v bujaré fantazii, ale neustále se vracíme k tomu jednomu základu, který je v tomhletom danej. a v té aktualizaci stále nové tohohle základu je to nové, co by to, co by to mělo, mělo přinášet.
2: Já jsem čet Bibli, tak jsem žil vlastně od začátku do konce, jo, prostě od genesis po, po zjevení. Často jsem si z toho bral právě jako tu, to historické čtení, že teda čtu nějakou, nějakou trochu historii. A strašně jsem se těšil při tom čtení Starého zákona na ten nový, že teda teď jdu, teď jdu k tomu příběhu Ježíše Krista. A čet jsem to teda zase od toho začátku. Až, až k tomu konci, který najednou byl vlastně, jo, bylo tam takýsi wow, jako něco, mm, co, co změnilo to čtení. Jo, a, a, takže jsem se zase těšil na to, že si můžu přečíst další evangelium, že s a, a Pak teda Marka teď teda, jak to bylo. Jo. E, měl jste nějak podobně, nebo... No, máš to nějak podobně?
1: Tohle moc hezky ukazuje ty dvě roviny, ke kterým se chceme možná celou dobu trošku oklikou a trošku složitě dostat. Na těch evangelijních příběhích se to dá krásně ukázat. To je ta detektivka, kde má člověk potom, když dojde nakonec, chuť ještě si to prolistovat a spojit, nebo některý pasáže přečíst znovu, kde jsou teda ty indicie, nebo jak to bylo, když už teda vím z nové perspektivy od konce co se v tom příběhu postupně odvíjí a kam až se to odvine, když už vidím ten, ten, ten koncový bod. Jo. Na evangelijních příběhích se to přesně takhle krásně dá ukázat, že to člověk čte jako příběh, jako určitou detektivku, která někam spěje a na konci je ten double twist, jako mají správný detektivní příběhy. Že jo. První je, že ten Ježíš teda to nezvládne a zemře. A druhý je to, to vzkříšení, který to přetočí celý o 180 stupňů. A může vyvolat, a u mnoha lidí vyvolalo, není to nutný, že to vyvolá není to automatismus žádný, ale mnoha lidí to vyvolalo tu touhu, pročíst si to ještě jednou a vnímat teďka ten Ježíšův příběh z té nové perspektivy, že to tou smrtí vlastně neskončilo, ale že to má jakousi podstatně hlubší, hlubší poentu. Právě čisto z perspektivy vzkříšení, a potom číst ne ten Ježíšův příběh, ale i svůj vlastní příběh z téhleté perspektivy, kdy se najednou i můj vlastní příběh a svět okolo mě najednou začne jevit v jiné rovině. Takže je důležité si uvědomit, že ta perspektiva vzkříšení, ten pohled, Přes filtr vzkříšení najednou ukazuje tu naši skutečnost na základě toho Ježíšova příběhu ještě i jinak a důležitý je to i. Ono to neruší to historické čtení, to to postupný to neruší se tím to, jak to vidíme běžně jako lidi, ten svůj svět, ty svoje příběhy, ty svoje problémy, ale přidává to k tomu ještě novou rovinu, čtenou odzadu a je moc důležitý a zajímavý potom Pojmenovávat jak to mezi těma dvěma rovinama jiskří. Oni se někdy dostávají do napětí. To, co v našem světě nějak je, tak z pohledu křesťanské víry dostává jiné vysvětlení, trošku nebo jiný zacílení. Věci se jeví nějak. Vypadá to, jak to kája v nějaké předchozí větě hezky řekl, vypadá to blbě, ale může to dopadnout dobře. Jo? Tady tohle základní napětí, že máme pocit, že ten svět nám nějak se mrví, protýká pod rukama, ten život a přece jen je tady jakási naděje, že to dopadne dobře, tak tohle to jiskření mezi těma dvěma rovinama otevírá právě perspektiva vzkříšení. A to je to, co by křesťanská víra měla dávat současnému světu, právě ukázat ještě tu druhou rovinu a její souvislost a napětí s s tou první, postavit křesťanskou perspektivu do kontextu toho současného života a podívat se, kde to jí skří, kde to ukazuje ty naše životy a ten náš svět ještě v jiném pohledu, než jak to zevnitř těch našich životů
0: vypadá. A když je teda to vzkříšení tak důležité, tak musím pak ještě číst něco jiného? Nestačí jenom prostě konec Marka nebo konec Lukáše, Matouše, Jana?
1: Myslím, že bez toho příběhu předtím to není není pochopitelný, a když člověk tuhle tu perspektivu přijme za svou, tedy když se začne na věci dívat očima víry. Tak se dost dobře úplně nedá, nedá skončit. Byla bych chyba říct: no, tak jasně, víra je záležitost neděle. Jo, v neděli se budu koukat na svět věřícíma očima, budu hodnej na druhý budu odpouštět, ale od pondělí do soboty to po mně nechtějte, to jako zapomenu, a budu se chovat tak nějak, jako jak, jak mi moje vlastní přirozenost velí. To by bylo polovičatý, to je, asi, to je asi zřejmý. Ten nárok, který si to nese, ta změna, ta, ta nová perspektiva, ten nový pohled na svět, ten nárok je na všechno, na celý, na celý náš život. Nedá se říct, dobře, tak odsuď posuď budu křesťan. A pak už zase nebudu. Ne, že by se nám to v životě nestávalo, velmi často, když se podíváme na to, jak jsme prožili uplynulý týden, tak si možná člověk uvědomí, aha, tak tady jsem nějak vypad z toho, jak bych se se chovat měl. To je potom záležitost jiná a týká se toho, čemu se křesťansky říká hřích, což je další veliká veliká kategorie, ke které se třeba časem časem dostaneme. Ale... Ten nárok té nové perspektivy, nové interpretace, nového výkladu je, tak říkajíc, celostní. Chce vidět celý svět, celou tu naši skutečnost v tomhle tom rámci, protože. V tom vlastně není ani žádný kouzlo, ani žádná jako extrémní dovednost. Ta, ta změna, ta nová perspektiva je v jednom jediném bodě. Ten svět, který vypadal, že má svoje zákonitosti a že si frčí vlastním směrem, je v té perspektivě na najednou světem, který je tady před Bohem. Najednou do toho celkového obrázku zatáhnu prostě ještě toho Boha, který v tom světě jedná. Pokud se ptáme potom, jak Bůh jedná ve světě, tak tím prvním nejuchopitelnějším a nejtaky víc popsaným způsobem, jak Bůh ve světě jedná, je Ježíšův příběh a Ježíšovo vzkříšení. To je ten klíč, kterým se vstupuje do toho celku. Tím se svět začíná jevit jako svět před Bohem, navíc svět, ve kterém Bůh sám byl a ve kterém je přítomen pořád dál. A to mění tu perspektivu.
2: Ještě napadám, jestli bylo vůbec vzkříšení Ježíšovým cílem. Jo? Jestli měl vůbec tady nějaký takovejhle cíl, nebo jestli spíš tady tím jeho cílem bylo to jeho kázání o to působení a to, jak to skončí, vlastně vůbec. jestli o tom věděl sám, jo? Že, no. že,
1: že, to má dojít, že to má dojít takhle daleko. O tom je velký spor mezi biblistama. Mezi těmi, co se zabývají novozákonními texty a snaží se rekonstruovat právě z těch zaujatých pramenů trochu u Ježíšovu psychologii, jak on to prožíval, jak on to měl, jestli věděl o všem opravdu. V tom se vede velký spor, jestli věděl o tom, že je ten spasitel a bude skříšený, nebo, nebo nevěděl. Nejkřiklavějším příkladem je ten výkřik z kříže, který. Tři evangelisté ze čtyř uvádějí, bože můj, bože můj, proč si mě opustil, kdy to nasvědčuje tomu, že nevěděl. A je pak velmi vtipný a zajímavý číst si komentáře různých biblistů z různých dob, jak se snaží do tohohle výkřiku zamontovat nějak to, že on vlastně jako, vlastně jako věděl, ale kvůli nám to řekl, tak nebo něco takového. Já myslím, že když se koukáme na Ježíše jako opravdu člověka, se vším všude tak musel znát i pochybnosti, nejistotu, musel si být vědom jaké si své vlastní omezenosti. Takže já bych sám za sebe skoro řekl, že si myslím, že, že nevěděl, jako, že nešel tím svým životem s jistotou, já to mám pozichrovaný, jako já budu na konci vzkříšený, takže ať se mě stane, co se mě stane, je to v pohodě.
2: Jo? Myslím, že opravdu Bůh v Kristu šel do rizika, se vším všudy a zas něco málo tušit musel, věděl, že všechny takový ty vlivný lidi strašně štve, tím, co říká, takže... Já myslím,
1: že nejen tušil, ale celou tu svou existenci měl postavenou postavené na té, na té perspektivě, kterou ví, víra otvírá, kterou jsem teďka pojmenoval, totiž, že ten svět je svět před Bohem, bavíc svět v Boží ruce, kde ten Bůh je přítomný a jedná. Tohle to Ježíš na beton věděl, že jde do že je, a pohybuje se v tomhletom světě, který není Bohem opuštěný, kde poslední slovo má Bůh. Ale jestli věděl, že to bude tak, že po bude, bude vzkříšen, takže brnkačka, takže smrti se bát nemusí, to z těch biblických textů vůbec, vůbec nevyplývá. To se ukazuje, že k tomuhle mají tendenci potom velmi výrazně až křesťanští vykladači na základě Janova evangelia, které je trošku specifické a jehož se vykladači křesťanství, když se zabývali Ježíšovou postavou, velmi rádi chytali právě, aby ukázali, že Ježíš šel tím životem jako ten božský, vševědoucí, bohočlověk, který tím prostě prokráčel a prosvištěl naprosto ladně s úsměvem, no. No, protože křesťanství mělo podstatně větší zájem dlouhou dobu o Ježíšovo božství než o Ježíšovo lidství, ale k tomu se dostaneme v nějaký, v nějaký jiný kapitole.
0: Já se tak jako setkám s takovými názorami, že prostě Ježíšova smrt a vzkříšení byl prostě nějaký fake, a že toho Ježíše prostě umřel tam nějak strašně rychle, a že vlastně neumřel, nebo že ho tam někdo nahradil, že on pak jako umřel někde v klidu v Indii. Tak jako jak se s tím vyrovnat? Teda umřel Ježíš nebo ne?
1: A myslím, že z Evangelí se dá vyčíst a konec konců i z těch mimo biblických zdrojů, o kterých jsme se bavili minule že Ježíš opravdu zemřel a je to důraz, který je tam podtržený velmi, velmi výrazně. Ježíš nen umřel a ještě byl pohřben. Jako podtržení další to, že ta smrt byla, byla skutečná. A bez ní by to úplně nedávalo logiku, kdyby, kdyby nezemřel. Kdyby to celý byl fake, tak by to znamenalo, že ta evangelia pak někdo jako sfalšoval a napsal ty, texty, napsal ty texty nějak už od zeleného stolu a něco si do toho promít. Jo, zase jsme, bychom jsme se dostali na úroveň nějaký, nějaký konspirační eh, teorie, která by pravděpodobně, ale už v té době byla nedůvěryhodná, protože... Eh, Tehdy ještě museli žít pamětníci, kteří to nějak vnímali a pamatovali si to. A to, co dosvědčují Evangelia právě a na čem to celý stojí, i potom vznik celého křesťanského hnutí, je ta obrovský, ten obrovský propad, to obrovský zhoupnutí, že ten Ježíš zemřel, vypadalo to, že to stroskotalo a pak se ukázalo, že je tady ještě něco silnějšího než smrt ještě silnější skutečnost, která to celý přerazila a kterou tu smrt ale nezahladila, nevyhladila, nezrušila, nedala jenom do závorky, ale ten vzkříšený Ježíš je ten ukřižovaný, on má ty rány po hřebech a nese si na sobě tu svoji vlastní smrt pořád, takže ta smrt tam umenšená není. To, že se objevily takové tendence později, je pravda, ale vlastně by to něčemu nepomohlo.
0: A zemřel na tom kříži i Bůh? Když je teda Ježíše Bůh, tak bylo chvíle, kdy Bůh nebyl?
1: To je otázka, kterou si pak křesťané museli nutně položit, protože k téhle to vede a hledali na ní odpověď relativně dlouho a vlastně ta diskuze pokračuje do dneška nejjednodušší je říct si, že na kříži zemřel Boží syn, to tak jako úplně nebolí, na to jsme právě zvyklí, to jsou ty naše, to jsou ty naše škatulky, ve kterých už to máme hezky, ne, nezemřel tam říct Bůh, to by bylo, to by bylo divný, tam, tam zemřel Boží syn, s tím se nějak jako smíříme, to je víceméně z té Boží rodiny, tak to je, to je bez problému, ale Bůh sám zůstává pořád malinko stranou. Celá křesťanská tradice nakonec měla vždycky tuhle tu tendenci takhle to obhájit, takhle to to vysvětlit. Ale v samotných základech toho příběhu i toho, jak křesťané potom začali o tom teologicky uvažovat i v samých základech teologie, je pořád tady tenhle ten osten, tady ta šťouravá otázka, kterou jsi naprosto správně položil. Protože pokud křesťané poznali, že v Ježíši Kristu to byl Bůh sám, takový, jaký je, tak bylo potřeba tu Ježíšovu osobu nějak tedy velmi jasně postavit do božího kontextu, nějak to uchopit, jaký je teda vztah Ježíše a Boha, když se to řekne, takhle úplně e, naplaca to a vlastně křesťansky nepřesně. A křesťanské učení tady rozvinulo to, co je jeho specifikem, ale to, co je taky jednou z nejsložitějších kapitol celé křesťanské teologie, a to je učení o boží trojici kdy tak, aby právě nedošlo k tomu, že Bůh, když přišel do světa v Ježíši Kristu, tak to znamená, že jako se z nebe, přestal být v tom nebi, už byl jenom na zemi a když pak umřel na kříži, tak, tak úplně umřel a tím pádem e, přestal existovat úplně a už ani není, kdo by ho vzkřísil, takže, takže vlastně konec jo, by to znamenalo. E, bylo potřeba to myslet jinak, takhle to není, všechno stojí na vzkříšení, odsud je potřeba to číst, takže to znamená, že vedle Ježíše tady pořád musí být ještě někdo, kdo ho vzkřísí, ale zároveň ten, kdo Ježíši Kristu umřel, je ten samý jako ten, co ho vzkřísí. To je dost guláš, Teďka to je pěkně zamotaný řešením starokřesťanským, který je dodneška naprostým základem křesťanstvím a nikdo nic lepšího nevymyslel, je pojmout to tak, že Bůh není sám žádný monolit, jeden studený balvan nebo šuter, který se nám tady hýbe z nebe na zem, na kříž a pak do hrobu, ale že Bůh je trojce od začátku, říká se otec, syn a duch, jedné podstaty božské, kterou jednoho božství, které mají všichni, všichni společné. A ten, kdo přišel na svět, byl ten syn, který prožil plný lidský život, potom umřel, ale byl Bohem, otcem, vzkříšen. To znamená, že se dá říct, je poenta tady celé téhleté struktury trojiční, že se dá říct opravdu, že na kříži umřel Bůh, ale neznamená to, že tím Bůh úplně přestal existovat. Dostáváme se tím ke klíčové představě Boží trojce, ke klíčové kapitole, které se asi časem budeme taky věnovat ještě víc a která nás bude provázet celou dobu, protože jakmile se vnese do hry to zásadní poznání, které přineslo vzkříšení, totiž, že v Ježíši Kristu přišel Bůh sám, jakmile se začneme bavit o Ježíšově božství, tak už nejde řešit jenom otázky historie a pramenů a co se nám předalo, ale je potřeba najednou o tom začít přemýšlet teologicky a zkusit to domýšlet, co to tedy znamená, jak si to máme představit, jak to máme uchopit a... Ta myšlenka Boží trojice, koncept Boží trojice je tady nejvhodnější, který se osvědčil, protože dokáže vyjádřit tu skutečnost, kterou ti první křesťané zažili skrz skříšení a tehdy pořádně ještě nedokázali pojmenovat, taky dokáže vysvětlit nejlíp. To znamená, učení o Boží trojici je pozdější záležitost křesťanské teologie, která intenzivně začala přemýšlet nad tím, co podědila od prvních křesťanů v biblických spisech, čili učení o Boží trojici v Bibli jako takové nenajdeme, ale je celá zakotvená právě ve skutečnosti vzkříšení jeho, což je ta základní událost, kterou Evangelia dosvědčují.
2: Mě ještě zajímala jedna věc. Já se totiž jako farář potýkám s tím svým úkolem, že mám teda kázat evangelium. Jo? A teď teda který? To, co kázal Ježíš, teda přiblížilo se království nebeského. se, nebo, nebo to, co potom bylo kázáno o Ježíši, že teda to evangelium obětoval se na mě, za mě na kříži a vstal z mrtvých, tudíž mě to taky čeká jednou. Právě tohle přinesla ta změna perspektivy.
1: Je tady jednak to, co kázal Ježíš, ta jeho dobrá zvěst blahoslavenství a podobenství, která jsou pořád živá, dneska kážeme na ně, pořád opakujeme to. Ale zároveň ta perspektiva vzkříšení přinesla změnu v tom, že Křesťané už nezačli jenom opakovat to, co Ježíš říkal, ale začali si připomínat jeho, začali si připomínat jeho osobu a tím předmětem kázání se nestaly ty Ježíšovy řeči, ale stala se jím především ta Ježíšova osoba. Ježíš se stal obsahem, tím nejdůležitějším obsahem křesťanského kázání s tím, že to, co on sám říkal, s tím není nijak v rozporu. Takže i tady platí jakási podvojnost, jakési dvě roviny, že křesťanská perspektiva, když zvěstuje evangelium, tak zvěstuje právě ten zásadní boží zásah, který se stal v Ježíši Kristu, ten jeho příběh. Aby to mohla udělat dostatečně barvitě, tak se právě zabývá i tím, co Ježíš říkal, protože co důležitějšího, máme pro vlastní zvěstování, kázání, než to, co říkal Ježíš sám, ale celý je to nesený tou skutečností, že Ježíš tady byl, že existoval a že v něm přišel Bůh sám a dopadlo to tak, že nejen teda žil život, zemřel, ale ještě taky byl vzkříšen, protože ta perspektiva vzkříšení přidává celému světu z křesťanského pohledu a každému našemu životu tu úplně nejširší závorku, ve které to všechno dostává, i to, co Ježíš sám říkal, dostává ten, ten konečný jiný smysl. –
2: Mi ulevilo, že si nemusím teda vybírat, můžu kázat v
1: oboje. – Ono, ono se to
2: nevylučuje a, a, a nesmí,
1: nesmí vylučovat. Konec konců Evangelia jsou dosvědčením toho, že pro ty první křesťany, kteří byly u vytváření evangelí, se to nevylučovalo, že naopak se to velmi dobře skládalo dohromady, že to, co Ježíš říkal za svého života, tak to bylo potvrzeno v tom vzkříšení a jednoznačně vrhá na to jakési, jakési jednoznačné světlo. Takže to musí být v souladu.
0: Milí posluchači, tak doufáme, že jsme va vás skřísili dobrou náladu. Pro dnešek se s vámi loučíme. Tobě, Petře, moc děkujeme, že jsi s námi dnes byl tady a osvětlil s námi skříšení a přejeme ti, ať se ti daří.
2: Zachovejte nám přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastora Brothers. Doufáme, že jste tomuto dílu rozuměli a pokud ne, tak neváhejte, napište nám své dotazy. Jižíme se na vás u dalšího dílu. Ježíšologie